0: Czy wybory parlamentarne w Dniu Papieskim mogą pomóc którejkolwiek z partii biorących udział w tych wyborach? I czy ludzie w Polsce odchodzą od wiary czy od kościoła? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Zapraszam. Ksiądz Kazimierz Sowa jest Państwem moim gościem, autor, a właściwie współautor książki Niewierni wierni rozmowy o prawdziwym Kościele. To jest zbiór rozmów, które ksiądz Kazimierz Sowa przeprowadził z wieloma różnymi osobami, tak różnymi jak Tomasz Terlikowski, e, Michał Rusinek, Błażej Kmieciak, Sławomir Dudek, e, Szymon Hołownia, Zbigniew Mikołajko, e, Paweł Kowal i Justyna Kowal i wielu, wielu, wielu innych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy wybory parlamentarne w Dniu Papieskim mogą wzmocnić którekolwiek z ugrupowań partyjnych?
1: Myślę, że nie wzmocnią żadnego z ugrupowań partyjnych, natomiast mogą być wykorzystywane w kampanii wyborczej jako taki rodzaj, no trochę taki właśnie kolejny punkt referendalny. Tak? To znaczy, że będzie to też rodzaj dyskusji o miejscu, czy też o relacjach, o stosunku do Kościoła. W jednej z rozmów w tej książce, o której pan redaktor wspomniał akurat z Januszem Majherkiem, rozmawialiśmy już po um, przyjęciu przez Sejm um, specjalnej uchwały, tak zwanej papieskiej. Ja wtedy rozmawiałem z jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział mi, no mamy to świetnie rozpisane, zaczniemy od rocznicy śmierci papieża, potem w maju um, będzie też Dzień Papieski, bo urodziny Wojtyły później będą... Um, um, w różnego rodzaju spotkania w miastach papieskich, które papież w czerwcu i w sierpniu zwykł podczas swoich pielgrzymek odwiedzać, a wszystko zwieńczymy Dniem Papieskim i wyborami. I wtedy sobie pomyślałem, no to jest jakiś przebiegły plan wykorzystania, zaprzągnięcia troszeczkę też tematyki religijnej, kościelnej i papieskiej do kampanii politycznej, do kampanii wyborczej. No ale szybko się okazało, że jednak ten temat i w ogóle chyba też to nastawienie takie, no, okazało się troszeczkę takim balonikiem, który szybko pękł, to znaczy szybko uszło powietrze z niego i został tylko Dzień Papieski jako dzień wyborów. Więc myślę, że chyba nie będzie to miało jakiegoś decydującego znaczenia i też taki rodzaj pewnego takiego narodowego, trochę takiego powiedzmy wzmożenia religijnego, to już chyba jest przeszłość, jeśli chodzi oczywiście o wybory polityczne.
0: Wielu tutaj ciekawych rozmów jest nie tylko z Januszem Majherkiem. Są rozmowy między innymi na temat Konkordatu, jakie umowy powinny być podpisane między państwem a Kościołem. Jest też rozmowa z Szymonem Hołownią, który zdaje się mówi o tym, że to ludzie w Polsce dzisiaj odchodzą bardziej od Kościoła, a nie od wiary. Jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Próbujemy też spojrzeć na to od strony badań socjologicznych. Takie badania są prowadzone nie tylko przez ośrodki badawcze, jak na przykład bardzo ciekawy raport pokazujący zmianę religijności Polski i Polaków prowadzony przez CEBOS od początku lat 90., to jeszcze za czasów pani profesor Grabowskiej chyba tam się ukazało taki rodzaj podsumowania zestawienia, ale też na przykład sam Kościół prowadzi taki, takie badania dotyczące zmian w, w relacjach religia, wiara, zmiany też mentalności religijnej Polaków I Jakub Kiersnowski, który jest szefem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie na zlecenie czy we współpracy z Archidiecezją Warszawską, ale także kilkoma innymi archidiecezjami w Polsce prowadził, prowadzili badania dotyczące tego, jak dzisiaj sami katolicy się określają i tam jest bardzo ciekawa taka powiedziałbym typografia kilku grup, że są to ludzie, którzy często deklarują wciąż przywiązanie do wiary, ale mają na przykład problem z określeniem się, z identyfikacją z kościołem, rozumianym jako na przykład hierarchia kościelna, albo na przykład trochę inaczej niż było to kiedyś, rozumią, pojmują swoje obowiązki czy wymagania, które człowiek wierzący powinien także spełniać w sensie zewnętrznym, to znaczy praktyki religijne, kwestia podejścia do różnych zagadnień etycznych, moralnych. I to jest o tyle ciekawe, że to pokazuje, że się zmieniła sytuacja w tym kierunku, że dzisiaj ludzie bardziej traktują swoją wiarę osobiście i bardziej traktują ją także w pewnym sensie prywatnie, a odchodzą od czegoś, co bym nazwał takim rodzajem religijności, rytuału i obowiązku czy to jest dobre, czy złe. Wydaje mi się, że może mieć bardzo dobre skutki w tym sensie, że ono pobudza do głębszej refleksji, czy wierzę i dlaczego wierzę i w co wierzę, ale z drugiej strony też oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, to powoduje, że musimy się rozstać z myśleniem o Kościele w Polsce jako Kościele masowym, wielkim i też Kościele bezdyskusyjnym. Tutaj ciekawym zjawiskiem były debaty czy też powiedzmy przygotowania dotyczące synodu, który będzie miał miejsce w październiku tego roku w Watykanie, a który w tamtym roku odbył się w diecezjach na całym świecie, także i w Polsce i każda diecezja miała przygotować rodzaj takiego syntezy synodalnej, czyli takiego raportu jak wyglądają te węzłowe jakby problemy zagadnienia z punktu widzenia danego kościoła lokalnego. Dlaczego mówię, że to było ciekawe? Ponieważ po raz pierwszy, wydaje mi się, w taki sposób zostało to mocno zaakcentowane, że ludzie przyszli często, oczywiście to nie był jakaś masowa udział w tych konsultacjach synodalnych, ale jednak ci, którzy przyszli, to przyszli z bardzo przemyślanymi postulatami i z bardzo przemyślanymi też, powiedziałbym, wskazaniem punktów słabych, które dzisiaj są i te syntezy, które potem zostały oczywiście opracowane w jakiś jeden dokument z całej Polski, który poszedł do Watykanu, to pokazują, że dzisiaj często ludzie, którzy są zaangażowani w Kościół, to są krytyczni z jednej strony, ale z drugiej strony też, powiedziałbym, bardzo um, patrzący realnie a nie tylko, i realistycznie na, na, na wiele rzeczy, a nie tylko deklaratywnie i nie tylko życzeniowo.
0: Czy Kościół odegra ważną rolę w wyborach parlamentarnych? No,
1: Mam nadzieję, że nie będzie się w ogóle angażował w wybory parlamentarne.
0: Jeden z rozdziałów książki Niewierni Wierni nosi tytuł: Czy Kościół jest pod wezwaniem prawa i sprawiedliwości? Odpowiadając na to pytanie, jakby ksiądz odpowiedział?
1: Tak, to jest rozmowa, w której trochę z tąkiem Telikowskim przyglądamy się temu, co się wydarzyło od 2015 roku i takim swoistym zawłaszczeniu. Kościoła, ale przy dużej im udziale też przy akceptacji części biskupów i, i, i duchownych, że Kościół stał się, utożsamił się z paktą rządzącą. Wydaje mi się, że oczywiście. to to, to jest teza publicystyczna, jeśli byśmy powiedzieli, że cały Kościół i ona jest bardzo łatwa do weryfikacji, w tym sensie, że powiemy, no jak to całe, przecież mamy też środowiska i, i, i ludzi w Kościele, którzy, przede wszystkim samych świeckich, którzy deklarują inne poglądy niż właśnie tożsame z partią rządzącą, ale nie da się ukryć, że w tym wymiarze takim powiedziałbym trochę symbolicznym i zewnętrznym katolik w Polsce może mieć wrażenie, że jego hierarchia kościelna sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. To trochę się teraz zmienia, ponieważ no, idzie przykład z góry. Najpierw mieliśmy 3 maja, przy okazji 3 maja stanowisko em, prezydium i Rady Stałej Episkopatu, które powiedzmy sobie tak no, bardzo ogólnie, ale jednak też dosyć wyraźnie przestrzegało przed angażowaniem się w kwestie polityczne, wyborcze i takiej rozgrywki doraźnej. No i mamy też kilka ciekawych głosów, jak choćby ostatnio wywiad dla papu kardynała nominata Grzegorza Rysia, który bardzo wyraźnie też przestrzega samych duchownych przed otwartym i jednostronnym, czy w ogóle zaangażowaniem się w jakieś rozgrywki polityczne. To mi się staje jest jakimś takim znakiem Pozytywnym w tym sensie, że, że, że chyba też no, pokazuje, że, że katolicy, yy, znaczy w ogóle Kościół jako yy, sama instytucja, musi pozostawać w całkowitej niezależności od yy, rozdywek politycznych. I temu też służy na przykład akcja Kościół Wolny od Polityki, którą yy, animuje czy też organizuje yy, yy, Kongres Katoliczek i Katolików, czyli środowisko yy, katolików świeckich głównie. To jest akcja w internecie, akcja też mająca na celu pokazanie, że nie chcemy, że tak powiem, utożsamiać się z żadną partią, bo problemem Kościoła nie jest to, że dziś z jednymi jutro będzie sympatyzował z drugimi, tylko to, że w ogóle traktuje politykę też jako rodzaj powiedziałbym, e, pewnego instrumentu do, do jakiegoś, powiedzmy, włączania się w, w debatę publiczną. Kościół ma prawo wypowiadać się na tematy e, e, etyczne, moralne, także i w kwestiach politycznych, tak, które dotyczą różnych rozstrzygnięć, ale nie może to być głos, który, no, powiedziałbym, jest też taki instrumentalnie traktowany przez polityków. To znaczy, tu bym, to, tu wydaje mi się, że idziemy w tym kierunku, żeby jednak poskramiać różne, także i swoje, jakieś osobiste, prywatne sympatie czy antypatie w Kościele. Mówię teraz o sobie, o duchownię.
0: Państwo nie jest ministrantem Kościoła, to z kolei słowa z rozmowy z Szymonem Hołownią, a nie jest tak, że partia rządząca chciałaby i dążyła, dąży do tego, żeby państwo było tym ministrantem Kościoła, no a znacznej części Polaków to się podoba.
1: Nie mam żadnej wątpliwości, że ze strony polityków zawsze będzie pokusa wykorzystywania um, kościoła właśnie w taki sposób, żeby pokazać tako, taką jedność um, z linią polityczną. I oczywiście PiS opanował tą sztukę do perfekcji. To jest także wspierane um, pewnymi działaniami bardzo konkretnymi, finansowaniem różnych inicjatyw kościelnych, czy, czy wręcz nawet powiedziałbym, i to nie tylko chodzi o te. Przysłowowe już setki milionów płynące do Torunia, ale też i płynące do różnych innych instytucji czy, czy, czy organizacji bezpośrednio związanych z Kościołem na parafie, na różnego rodzaju fundacje czy, 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 czy do szkół katolickich. I to wydaje mi się jest takim rodzajem sygnału takiego, trochę takiego mrugnięcia okiem, zobaczcie, Dobrze jest nam z Wami i Wam jest dobrze z nami. I na to się niektórzy księża łapią. Natomiast na dłuższą metę to jest rodzaj uczynienia z kościoła pewnego zakładnika, i ja w ogóle mam takie wrażenie. Teraz odbyłem kilkanaście spotkań przy okazji oczywiście tej książki w różnych miejscach w Polsce, ale też miałem na przykład ciekawe spotkania z Polakami mieszkającymi w Londynie. I tam jest takie przekonanie u tych ludzi, którzy przychodzą na te spotkania i czasem też potem rozmawiamy, dyskutujemy, już jakby niezależnie od książki. To jest takie przekonanie, że, że Kościół się dał kupić. Ja mówię, no dobra, ale to w takim razie, co zrobić, żeby, żeby tą sytuację odwrócić? I wszyscy mówią, po prostu musicie być niezależni, nawet jeśli to was będzie kosztowało utratę pewnego komfortu, także i rozumianego. W, w, w kategoriach no, także i finansowych być może, bo jestem przekonany, że niezależnie od tego, kto wygra najbliższe wybory parlamentarne w Polsce, to przegraje Kościół. W tym sensie, że jeżeli wygra strona opozycyjna, to będzie chciała też no, zrobić pewnego rodzaju taki, taki kilka gestów, które będą dobrze odebrane przez ich elektorat, na przykład likwidacja funduszu kościelnego, być może jakieś zmiana regulacji dotyczącego nauczania religii w szkołach, bo to jest zagwarantowane w konkordacie, ale, ale to jest bardzo ogólne. No można tutaj państwo może też mieć swoje jakieś, nazwijmy to, może mieć swoje postulaty. A z drugiej strony, jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość, to będzie to właśnie takie zapewnianie Kościoła rozumianego jako hierarchia. No zobaczcie, Ci wszyscy straszni lewacy i liberałowie chcieli was już zniszczyć, a myśmy was ocalili, no dlatego teraz pod rękę pójdziecie razem z nami przez kolejne lata. W jednym i w drugim przypadku na pewno poturbowane z tego wyjdzie Kościół.
0: A może powinna zostać zawarta jakaś nowa umowa państwa z Kościołem? Może konkordat powinien zostać wypowiedziany?
1: Nie sądzę, dlatego że konkordat jest umową międzynarodową i oczywiście są tego typu przykłady w historii, one są, powiedziałbym, trochę takie, powiedziałbym, mało chlubne, no jak wypowiedzenie Konkordatu przez Bieruta w, po II wojnie światowej. Ale na przykład we Włoszech Konkordat Mussoliniego, który obowiązywał przez bardzo długie lata, został w latach 80. za papieża Jana Pawła II zmieniony w nową umowę międzynarodową między stronami, bo Konkordat jest umową międzynarodową między Stolicą Apostolską i danym krajem. Więc to też trzeba na to patrzeć. W Unii Europejskiej, poza Czechami, no i Francją, która tam jest troszkę inna sytuacja, to wszystkie kraje mają jakiś rodzaj umowy z Watykanem, ze Stolicą Apostolską, niektóre nawet wielostopniowe. A więc raczej wydaje mi się, że tutaj droga do tego to nie jest przez wypowiedzenie konkordacji, tylko przez... Nadanie mu zupełnie nowego, innego wymiaru i, i, i na to dobrze by było, gdyby ta sprawa była podjęta przez polityków bez zbędnych emocji, a dzisiaj to jest troszeczkę tak, że każdy się próbuje licytować, kto jest ważniejszy i kto głośniej krzyknie nie z konkordatem, a paradoks polega na tym, że Niezależnie od tego, jak się wybory potoczą, to liderami ugrupowań politycznych są katolicy w Polsce. Łącznie z lewicą, bo chyba nawet tam też prawda, jeden z liderów lewicy otwarcie mówi, że jest też katolikiem. Więc to jest, to jest ciekawa sytuacja. No, a, a możemy mieć do czynienia z sytuacją też, gdzie, gdzie w ogóle sprawy państwo-kościół będą w najbliższym czasie przedmiotem sporu i to jeszcze nie byłoby problemu. Bałbym się, gdyby były przedmiotem jakichś targów i igrzysk takich, oczywiście używam tego słowa, w przyszłości
0: I ostatnie pytanie, do kogo ksiądz chce trafić z tą książką, bo przedstawiałem ją osobom związanym na przykład z Radiem Maryja no i reagowały jak, no nie najlepiej, powiem delikatnie.
1: Byłem zaskoczony, że generalnie książka jakoś niespecjalnie została zauważona w mediach, w ogóle mediach katolickich. To nie tylko Radio Maryja, ale i Tygodnik Powszechny, czy niedzielny, jakoś niespecjalnie. Znaczy w ogóle mówiąc wprost, nie wzbudziła u nich zainteresowania. Natomiast ludzie, którzy przychodzą i z którymi rozmawiam, którzy są największą grupą odbiorców tej publikacji, to są ludzie, którzy często mówią o świetnie, że ksiądz prowadził te rozmowy i napisał tą książkę, bo one nas utrzymują w przekonaniu, że my nie możemy się dać wypchnąć z Kościoła, pomimo tego, że czasem mamy mniej lub bardziej krytyczny ogląd wielu spraw w Kościele. I to jest bardzo ciekawa grupa, ponieważ e, wydaje mi się, że to są ludzie, którzy w jakiś sposób podjęli też taką osobiste zaangażowanie i nawet być może jakąś, jakiś rodzaj walki o to, żeby mieć swoje miejsce dalej w Kościele, mimo tego, że im się wiele rzeczy nie podoba, ale zmieniać to, a nie mówić, to mnie już nie interesuje. I, i to jest moja grupa e, moich czytelników, i, i, i wydaje mi się, że ta książka akurat do nich e, trafiła i w dobrym czasie, i w dobrym miejscu.
0: Ksiądz Kozimierz-Sowa, współautor książki Niewierni Wierni. Zapraszamy do lektury. Był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.